0: bisher so gesagt worden ist, nicht unsere Herzen höher schlagen für Gott. Denn genau das wollen wir. Wir wollen Gott von ganzem Herzen lieben. So lautet ein Grundsatz unserer Gemeinde. Also für unsere Gäste. Wir sind letzte Woche eingestiegen in eine kleine Predigtreihe über die Grundwerte unserer Gemeinde, die da jetzt lauten, als EFG Herford wollen wir Gott von ganzem Herzen lieben. Wir wollen von Jesus lernen, wir wollen miteinander leben, verbunden im Heiligen Geist und für Menschen da sein und sie zu Jesus führen. Das sind unsere Grundwerte, nachdem wir unser Gemeindeleben ausrichten und heute eben das Thema Gott von ganzem Herzen lieben, mit dem ihr euch als Jungschaler gestern schon viel beschäftigt habt und auch ganz tolle Luftballons gestaltet habt. Ich bin gespannt, nachher vielleicht auch mal da oben die lesen zu können, weil ich finde, da sind ganz tolle Impulse und Ideen, wie wir das auch als Erwachsene vielleicht noch mal ganz neu leben können. Also, diese Leitgedanken, so habe ich das letzte Woche gesagt, die sollen uns in der Gemeinde helfen, dass wir uns nicht irgendwie verzetteln. Wir haben ja so viele Aufgaben und irgendwelche Themen, dass es da ganz schnell passieren kann, dass man irgendwie sich verliert. Durch den Leitsatz, Gott von ganzem Herzen lieben, wird sozusagen die Beziehung zwischen Gott und Mensch in den Blick gerückt. Was es bedeutet, als Christ zu leben, wie diese Verbindung, die wir mit Gott haben, gelebt werden kann. Denn dass wir mit Gott, der uns liebt, eine persönliche Beziehung haben können, das ist das, was wir als Christen erzählen. Was unser Christsein, unseren Glauben so besonders macht. Und jeder von euch, der heute Morgen hier ist, hat so seinen Weg gefunden, wie er seinen Glauben lebt. Die Kinder haben vielleicht noch eine andere Art, ihren Glauben zu leben, als wir Erwachsenen oder die viel Älteren noch. Jeder hat im Laufe seines Lebens so seinen Frömmigkeitsstil gefunden, vielleicht auch mal verändert. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so viele Kirchen gibt. Weil jeder kann eine Kirche finden, wo eine Art Gottesdienst gefeiert wird, die ihm entspricht. Vielleicht bist du heute hier zu Gast, weil du denkst, ich möchte gern mal eine andere Kirche besuchen und mal schauen, wie leben die das eigentlich? Wie feiern die eigentlich Gottesdienst? Und ihr kommt ja aus wahrscheinlich 15 oder 20 verschiedenen Gemeinden, da könnt ihr ja mal erzählen zu Hause, wie wir hier in Herford Gottesdienst feiern. Das ist vielleicht etwas anders als sonst. Ich glaube, es ist aber auch wichtig, dass jede Gemeinde versucht, so vielfältig wie möglich ihr Gemeindeleben zu gestalten. Dass so viele Menschen wie möglich in der Gemeinde eine geistliche Heimat finden. Das heißt, dass sie ihre Art, an Gott zu glauben, zu beten, zu singen, Lobpreis zu halten, mit einbringen können. Dass wir nicht nur einseitig unser Gemeindeleben gestalten, unsere Frömmigkeit, sondern dass wir als EFG Herford Vielfalt leben wollen. Das ist natürlich nicht so ganz einfach. Und damit das Zusammenleben in einer Gemeinde gelingt, gibt es ja so bestimmte Regeln. Die sind jetzt nicht unbedingt hier an der Wand plakatiert, dass man die lesen könnte. Aber in einer Gemeinde gibt es immer Gebote und Ordnungen. Zum Beispiel unsere Gemeindesatzung, die regelt das Leben in der Gemeinde in Bezug auf bestimmte Belange. Dann können wir in die Bibel schauen und da nachlesen, wie sollen wir Menschen eigentlich gemeinsam leben? Wie können wir das miteinander gestalten, das Gott uns sozusagen aufträgt, zu dem er uns beruft? Dann gibt es aber auch eine Fülle von Regeln, die keiner kennt, die unausgesprochen in einer Gemeinde leben, die vielleicht man auch nicht so ganz verstehen kann und die für Außenstehende oder für neue Pastoren richtig große Fettnäpfchen darstellen. Woher soll man das auch wissen, dass man hier im Gottesdienst nicht klatscht? Nein, das haben wir ja gemacht, aber es gibt so Kleinigkeiten, ne? also man kommt in Schlips und Kragen in den Gottesdienst, schade, passt nicht, nein, ich habe auch keinen an, es gibt so viele unausgesprochene Regeln, wir trinken den Kaffee nachher nur mit Milch, nein, auch das nicht, aber sicherlich fällt dir jetzt bestimmt das eine oder andere ein, wo du das schon mal gemerkt hast, stimmt, das habe ich nicht gewusst, aber das ist eine Regel in unserem Gemeindeleben. Regeln sind gut und wichtig, aber sie können auch echt schwierig sein. Und man kann sich darin verlieren und kann irgendwie den Überblick verlieren oder das Wesentliche aus dem Blick. In der Bibel wird erzählt von einem Pharisäer, dessen Leben davon geprägt war, dass er über 600 Gebote und Regeln befolgen musste in seinem Leben. 600, das sind einige mehr als Luftballons hier hängen und Personen hier sitzen. 600 Regeln, da kann man, glaube ich, schon mal den Überblick verlieren und das Wesentliche aus dem Blick verlieren. Und genau deshalb ist dieser Pharisäer wohl zu Jesus gekommen und hat ihn gefragt, sag mal Jesus, welches ist eigentlich das höchste Gebot von allen? Was ist das Wichtigste, die wichtigste Regel? Und Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihn sollt ihr von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Ebenso wichtig ist das andere Gebot, liebe deinen nächsten Mitmenschen wie dich selbst. Denn kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Heute geht es also um dieses erste, das Gottesliebegebot. Wie kann man Gott lieben? Wie leben wir das eigentlich? Wenn wir schon mal in unserem Gemeindeleben oder auch im persönlichen Leben so die Orientierung verlieren, was Christsein ausmacht, dann erinnert uns dieser Leitsatz daran, dass wir zuerst und zuallererst Gott von ganzem Herzen lieben wollen. Was das bedeutet, können wir an den Luftballons lesen und einige von euch haben das eben sehr beeindruckend halt erzählt, wie sie Gott lieben, was das ausmacht. Die Musik, das Zeichnen, das Beten, anderen Menschen helfen, beim Jungscherlager mitzuarbeiten und so weiter. Ihr habt diese Zettel ausgeteilt bekommen oder sind die noch hier? Die sind noch hier, die werden jetzt während der Predigt ausgeteilt, so ähnlich wie mit der Kollekte, teilen wir jetzt aber was aus, denn wir haben hier, ich gebe mir mal ein, dann kann ich ihn schon mal hochhalten, wir haben so wunderschöne rote Pappkartons gestaltet mit einem Herz. Und die werden jetzt verteilt in die Reihen. Und Laura bekommt auch tatkräftige Unterstützung von Detlef. Und, so. und Das soll dazu dienen, dass, und Schrifte können wir auch gleich noch durch die Reihen geben, da haben wir nicht so viele. Das soll dazu dienen, dass du dir heute Morgen notieren kannst, wie du Gott liebst. Was du darunter verstehst, Gott mit ganzem Herzen zu lieben. Wie machst du das? Oder wie möchtest du das machen? Vielleicht kommt dir ein neuer Gedanke, ein neuer Impuls, dann kannst du den aufschreiben und wir werden gleich auch Gelegenheit haben, davon zu berichten. Es muss nicht jeder was sagen, aber wer das möchte, so wie die Kinder heute Morgen, der kann das nachher noch einmal tun, sodass wir mit einem bunten Strauß von Ideen und Impulsen nach Hause gehen, wie wir Gott lieben können. Das Nächstenliebegebot, das wird sicherlich an einem der nächsten Sonntage noch thematisiert werden. Also, Gott zu lieben mit aller Kraft, mit allem, was mich ausmacht, das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Genauso wie auch ein Leitbild von einer Gemeinde immer ein hoher Anspruch ist. Also es sind so Leitgedanken, die den Idealzustand beschreiben. Das wäre ideal, wenn wir das so machen würden. Gott von ganzem Herzen lieben. Aber unsere Lebenserfahrung, egal ob man jung oder alt ist, zeigt uns, das ist manchmal gar nicht so einfach, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Da ist man vielleicht traurig oder enttäuscht. Man hat sich vielleicht auch im Gebet etwas von Gott erhofft und das ist nicht eingetreten. Und dann fragt man sich, ja, liebt Gott mich wirklich? Bei manchen ist das eher so ein Lippenbekenntnis geworden. Ja, Gott zu lieben, das ist mir wichtig, aber in meinem Herzen fühle ich davon eigentlich nichts mehr. Da hat manch einer ein zerrissenes Herz. Das ist kaputt. Durch irgendwelche Schicksalsschläge ist es zerrissen. Und da sind Verletzungen. Und die hindern einen daran, Gott von ganzem Herzen zu lieben. Das Feuer der ersten Liebe, das du vielleicht gespürt hast, als du Jesus zum ersten Mal begegnet bist, als du dich zu Jesus bekehrt hast, dass du gesagt hast, ich möchte mit dir leben, mein Leben lang. Das Feuer ist vielleicht ein bisschen kleiner geworden. Die Flammen sind vielleicht kleiner geworden. Vielleicht ist in deinem Leben nur noch so ein bisschen lodernde Glut oder ein Haufen Asche da. Das Trostvolle daran ist, dass der Heilige Geist selbst aus dem kleinsten Fünkchen Glut wieder ein loderndes Feuer, ein, ein hell leuchtendes Feuer erwecken kann. Wenn ich auf meine Laufbahn als Christ zurückblicke, und ich wurde eben schon von einem Kind auf 29 Jahre alt geschätzt, ähm, das ist so nah an der Laufbahn als Christ. Nein, ich bin 42, aber, nein, aber das war ein schönes Kompliment. Vielen Dank dafür. Aber wenn ich auf meine Laufbahn als Christ zurückblicke, dann sehe ich genau diese Phasen, wo ich Feuer und Flamme für Jesus war, wo es schwieriger und zäher wurde, an Gott zu glauben, regelmäßig zu beten, in der Bibel zu lesen, Gemeinde zu besuchen, das war vor der Zeit als Pastor, das ist ein bisschen ungünstig, wenn ich als Pastor Schwierigkeiten habe, die Gemeinde zu besuchen. Es gibt diese Phasen in unserem Glauben. Und es scheint mir eine lebenslange Herausforderung zu sein, sich immer wieder neu zu motivieren, beziehungsweise auch ein hartes Ringen zu sein, enger mit Gott verbunden zu sein und ihn vom ganzen Herzen lieben zu können. Je mehr ich aber versuche, das zu tun, Je mehr ich mich unter Druck setze, jetzt noch mehr Bibel zu lesen oder zu beten und Gott noch mehr zu lieben, der erlebe ich Frust und Scheitern an der ganzen Front. Ich muss immer wieder bekennen, dass ich aus eigener Kraft es nicht schaffen kann, Gott mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, mit meinem ganzen Verstand und alles, was mich ausmacht, zu lieben. Was können wir also tun, damit unsere Liebe zu Gott wieder neu entfacht wird? Jesus antwortet dem Pharisäer mit dem Satz, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Und mit diesem Satz führt Jesus uns in das Zentrum des jüdischen und christlichen Glaubens, nämlich, dass wir Gott hören können, dass Gott uns anspricht, dass er uns berührt und wir merken, das hat etwas mit Gott zu tun, was ich gerade höre, empfinde und fühle. Gott ist also nicht irgendein Prinzip, irgendein System, eine Idee, ein höheres Wesen, sondern er ist lebendige Anrede. Höre Israel, höre Mensch, hört ihr heute Morgen, der Herr ist dein Gott. Und bevor Gott von uns fordert, dass wir, uns ihn, dass wir ihn lieben sollen, hat er uns geliebt. Begegnet er uns als der, der uns seine Liebe gibt und schenkt. Wie Jesus das Fundament, der Grundstein der Gemeinde ist, auf dem wir unser Gemeindeleben aufbauen, so ist Gottes Liebe zu uns die Basis für unsere Liebe zu Gott. Gott hat die Grundlage geschaffen, damit wir ihn lieben können. Er hat uns zuerst geliebt, heißt es im ersten Johannesbrief. Und wenn unsere Liebe zu Gott wächst, dann nicht, weil wir es schaffen, sondern weil Gott in uns wirkt und das weckt. Seine Liebe schenkt uns Gott in Jesus Christus. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass er Jesus in diese Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. So sagt es Johannes. Jesus ist für uns die menschgewordene Liebe. Und da können wir erfahren und erleben, was es heißt, dass Gott uns liebt. Und wie die Liebe Gottes in unserem Leben sich entfaltet und wir sie erfahren, so soll die Liebe Gottes sich auch in unserem Leben weiter entfalten. Und das höchste Gebot ist dann, eine persönliche Antwort auf die Liebe Gottes zu geben, die man selbst erfahren hat. Ich erfahre die Liebe Gottes in meinem Leben, und mein Wunsch ist es, dass ich sie erwidere, dass ich Gott liebe. Doch genau darum geht es. Wie funktioniert das? Wie kann man das machen? Gott von ganzem Herzen lieben zu wollen, das ist ein schöner Satz, aber wie leben wir ihn? Einzeln und als Gemeinde. Ich musste gleich an das Buch von Gary Chapman denken, die fünf Sprachen der Liebe. Wer von euch kennt dieses Buch von Gary Chapman, die Fünf Sprachen der Liebe? Schon einige. Es lohnt sich, dieses Buch zu um, denn er beschreibt darin fünf Wege, wie Menschen sich gegenseitig ihre Liebe äh, kundtun können. Also, die, Sprache, die, die eine Liebessprache ist zum Beispiel Lob und Anerkennung. Es gibt Menschen, die drücken ihre Liebe zu ihren Eltern oder zu ihrem Ehepartner aus, indem sie ihn loben und anerkennen. Wiederum andere hören gerne Lob und Anerkennung, weil sie ihren Liebestank damit auffüllen, dass sie damit gestärkt werden. Eine andere Möglichkeit sind Geschenke, die von Herzen kommen. Oder die Sprache der Hilfsbereitschaft, der Zärtlichkeit und der Zweisamkeit, wo man nur für sich ist. Das sind Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Und es lohnt sich, dieses Buch einmal zu lesen und Impulse für die eigene Partnerschaft oder Ehe zu bekommen. Und Männer, wir müssen an den Valentinstag, am Dienstag denken und vielleicht haben wir da jetzt nochmal eine Idee, wie wir diese Sprache auch, unsere Liebe ausdrücken können, welcher Sprache. Geschenke, die von Herzen kommen, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit, Zweisamkeit oder Lob und Anerkennung. Vielleicht sind wir auch multilingual und sprechen alle fünf Sprachen, mal gucken. Von Gary Chapman habe ich gestern erst entdeckt, gibt es auch schon seit Längerem das Buch die, fünf, äh, die Sprachen der Liebe Gottes. Ich habe es jetzt bestellt, muss es lesen. Also es gibt es auch da, weil ich glaube, das passt auch. Es gibt unterschiedliche Art und Weise, wie wir Gott lieben können. Wie unsere Sprache ist, um Gott zu lieben. Jesus nennt in diesem Text vier. Ich habe sie da markiert. Gott aus ganzem Herzen lieben. Das heißt, ihn mit seinem Innersten zu verehren, uns Gottes Vaterherz zu hängen. Ich darf der Freude über die Liebe Gottes darf ich Ausdruck verleihen. Meine Gefühle, die dürfen mich in Bewegung setzen. Das, was innerlich in mir an Freude und Lob an Gott wächst, das darf sich auch in meinem Gesicht ausdrücken und meine Gesichtsmuskulatur in Bewegung setzen. Man darf also lachen. Oder vielleicht auch dieses Komische, das nennt sich Tränenflüssigkeit, das darf auch rauskommen, weil man vor Freude über Gottes Liebe einfach weint. Man darf auch, wie wir das heute gemacht haben, ganz laut und kräftig klatschen beim Lobpreis oder den Fuß wippen, weil das sieht man nicht. Ne? Also es gibt so ganz unterschiedliche Formen. Also Gefühle dürfen dazugehören zum Christsein. Gott lieben mit ganzer Hingabe, das heißt, das ist mein Verlangen. Ich möchte mit allem, was mein Leben ausmacht, möchte ich Gott lieben und das, was er mir schenkt, ihm zur Verfügung stellen. Gott lieben aus ganzer Kraft, was mich ausmacht mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Art, wie ich bin. Damit möchte ich Gott lieben und anderen etwas Gutes tun. Irgendjemand von euch hatte erzählt, dass er gerne malt. Wer war das? Wer hat erzählt, dass er gerne malt? Ja, genau. Und ich finde, das ist eine wunderbare Ausdrucksform zu sagen, so drücke ich aus, wie ich Gott liebe. Ich setze diese Gabe ein, die Gott dir geschenkt hat, um meine Liebe zu Gott auszudrücken. Oder Gott mit ganzem Verstand, mit unserem Denken zu lieben. Gott hat uns ein Verstand, ein Gehirn gegeben, mit dem wir verstehen können, an wen wir glauben. Dass wir nicht nur fühlen, an wen wir glauben, sondern dass wir auch wissen, an wen wir glauben. Und deswegen halten wir in der Jungschau auch Andachten, um zu erklären, wer ist Gott. Deswegen predige ich sonntags. Wir haben Bibelgespräche am Mittwoch. Das ist Gott lieben mit dem Verstand. Wir denken über Gott nach und fragen uns, was wir dann Neues lernen können. Es gibt also ganz viele Kraftquellen für die Liebe Gottes und ganz viele Sprachen der Liebe, wie ich das ausdrücken kann. Die Frage ist, welche ist deine? Die vier Bereiche, die Jesus hier zeigt, oder die Sprachen der Liebe von Gary Chapman, die zeigen uns ja auch, dass unser Glaube und unsere Art und Weise, wie wir an Gott glauben, sich auch verändert. Vielleicht hast du gedacht, ja, am Anfang meines Christseins oder als ich Kind war, da war das Emotionale, das Herz, das war so stark. Aber später war dann mehr so das Verstandesmäßige, das Vernünftige. Man kann alles erklären. Es verändert sich vielleicht die Art und Weise, wie du Gott liebst. Wir werden jetzt einen Moment haben, wo wir Musik eingespielt bekommen und jeder kann das einmal so für sich nochmal reflektieren und sacken lassen. Was ist deine Sprache der Liebe in Bezug auf Gott? Und dass du vielleicht das auch notierst und mitnimmst. Was bedeutet es für dich, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Welche Sprachen der Liebe waren in deinem Glaubensleben von Bedeutung? Und welche Sprache möchtest du gerne lernen? Das kann ja auch sein. Ohne Bubble, sondern einfach auf andere Art und Weise. Wir hören Musik und jeder kann das notieren und danach haben wir die Möglichkeit, das auch selber noch mal zu äußern und zu sagen, was ihr rausgefunden habt.